0: märker fostret vad du pysslar med på dagarna. Kanske gillar henne när du tar en löprund och dissar dina långa jobbmöten. Ja, vad uppfattar egentligen det lilla livet där inne av världen utanför? Det är bara en liten del av det här avsnittet av Gravidpodden från Babygruppen ska handla om. För nu ska vi vrida och vända på det som rör fostrets utveckling under graviditetens mitt period. Jag som leder podden heter Anna-Karin och vid min sida har jag som alltid den goda och glada barnmorskan Åsa Holstein. Hej på dig Åsa. Hej på dig Anna-Karin. Den andra trimestern i graviteten brukar kallas de hundra gyllene dagarna, i alla fall för en gravida mammans del. Vad är det som är så gyllene? Ja, det där är ju väldigt individuellt. Det är inte säkert att du har hundra gyllene dagar. Men om du nu har det så kan det ju bero på att illamåendet har avtagit. Man börjar under den här perioden känna barnet röra på sig. Och det är mysigt. Det blir verkligt att jag väntar verkligen ett barn. Gravidmagen brukar... Det är lite lagom gravid och börjar synas under den här perioden. Men man har inte de här besvären som man kan ha när man är mot slutet av graviditeten. Man är inte så tung i kroppen ännu och kanske inte har fått halsbränna- och hemorrhoider och alla fräscha grejer som <laughs> kan hända mot slutet. <laughs> vi har med oss barnläkaren Erik Borgström i de här tre poddavsnitten- där vi fokuserar på fostret. Hej på dig Erik.
1: Hej, hej anna Karin. Åhålltsam.
0: Den här perioden med de hundra gyllene dagarna för en gravida- är det också gyllene dagar för fostret-
1: Ja, det skulle kunna vara. De, han, han eller hon ligger där och, och växer till och mognar. Mm. Och ja, det är det jag gör.
0: Det verkar ju vara rätt soft. Mycket utrymme där i magen än så länge. Bryr sig fortfarande om komforten?
1: Vi, vi har ju faktiskt ingen aning. Nej. Vi, vi har inte lyckats få dem att svara. <laughs> så att vi vet inte. Men, men det gillar de nog. Rör sig och rullar runt och, och hänger med.
0: Vi tar avstamp runt gravid vecka 15 i det här avsnittet. Åsa, hur stort har fostret hunnit bli ungefär– –om vi jämför med något som jag kan relatera till? Som ett stort äpple, typ sorten Jonna Gold– Okej, vi ska få veta hur just det här äpplet växer alldeles sagt.
1: Man får jag... inte in frukt på fruktpodden. Ja, någonting här. man kan
0: relatera till så måste man verkligen hålla koll på. Det är härligt nördigt med de här liknelserna. Först tänkte jag att jag ska ta sädeslag, men det, tar ju, det finns ju en begränsning. Frukter finns ju ändå, Nu får höra, det kommer följa upp till en viss storlek. Sen tar det stopp, även på fruktsidan. Ja. Men vi blir sugna också på dina fruktsallader, för det är så specifika frukter. Eh, vi går vidare med, med fruktsnacket alldeles strax. Men jag tänkte att vi kunde sparka igång genom att klargöra vad som stämmer och inte av mina sant eller falskt påståenden först. Mm. Och då tänker jag att det här handlar ungefär om gravidveckorna 15, 16, 17 och 18. Är ni beredda? Ja. Yes. Fostret hör nu vad jag säger. Var noga med att inte låta arg under graviditeten. Sant eller falskt?
1: Foster hör nog troligen vad du säger, eller hör reagera på ljud, men kan nog inte ta ställning till om du är arg eller ledsen eller glad. Eller...
0: Jag det är lika bättre än vänner också om du är en så här arg typ som <laughs> <laughs> kommer ut. Det sägs att foster rör sig mycket, men jag känner inga rörelser. Det tyder på att jag har en sällsynt lugn bebis i magen. Det är falskt. Alltså, foster rör sig mycket, men att du inte känner några rörelser är kanske att det är för tidigt fortfarande. Fostret har fått naglar och det finns en risk att den river sig själv eller kan skada viktiga hinnor i limoden, Sant eller falskt?
1: Eh, naglarna har börjat utvecklas, absolut. Brukar inte riva sig själv, däremot kan hinnorna skadas. Eh, vi vet inte riktigt varför. Vi tror kanske inte att det är naglarna på fostret.
0: Fostret kan slå en kullerbytta. Sant. Flera till och med. Och jula. Nej, ja. det vet <laughs> Kanske inte svar på sätt, men vi vet ju inte. <laughs> Erik, jag vänder mig till dig nu och inte till fruktståndet här. Hur, hur ser fostret ut när ni är gravid i vecka 15-16?
1: Korsning mellan rymdvalsar och bebis kan man säga. Man ser absolut att det ska bli ett barn men det är ett stort huvud och en, och en ganska tannig kropp. Men, men allt, fingrar och tår och knän och näsor och öron och allt sånt eh, finns där de ska finnas och ser ut ungefär som de kommer att se ut.
0: Näsor. Rymdvalsar då, så de kan ha se ut hur som helst. <skratt> I vårt första avsnitt om fostrets utveckling där vi fokuserade på veckorna efter befruktningen så pratade vi om att fostrets storlek mättes från rumpa till huvud. Den här rymdvalen då, hur, hur, hur mäter man den? Nu mäter man mer hela barnets längd.
1: Ja, och så mäter man ju, man mäter ju runt äh, magen också. Och så mäter ja. man ju Lårbenets längd. Precis. Och huvudet.
0: Huvudet. Mellan tinningarna också. Ja,
1: men, måttet mellan tinningarna. Ja, man ja. mäter huvudets storlek och då sätter man ihop det här så blir det en, en algoritm som gör att man får storleken på barnet.
0: Vad är det som utvecklas hos fostet i, i början av den här andra trimestern som vi delar upp graviditeten i, de här tre delarna?
1: Allt utvecklas. Vissa saker använda fostet redan som hjärtat och och njurarna. Men alla andra organ fortsätter att utvecklas. För att de ska vara redo när, när nästa steg i livet fortsätter.
0: Mm, jag har googlat på lanugo-hår. som foster. Vad är det för något?
1: Det är ett dunt hår, mörkt hår, funigt, som, som en har. Och som är till för att tillsammans med ett fett hudfett skydda huden. Fostert hud är, är inte alls färdigutvecklad i den här perioden. Och, och behöver ett skydd
0: men nu går det är väl hela kroppen. Det är inte ja. specifikt på, på huvudet eller så, utan det är, det är på hela lite, mm, mm. lite pälsigt. Så.
1: Och det försvinner eh, när, man, när de föds.
0: En del barn har faktiskt lite hår kvar på axlarna, och ryggen och så här som brukar skavas bort sen. Mm. Där fettet kan ju också, det täcker ju också hela kroppen. Det heter vernix, det är ett vitt fett. En del barn, särskilt när de föds lite för tidigt, har de mycket fosterfett kvar. Och föds de efter utsatt tid så finns det nästan ingen fosterfett kvar alls. Mm. Och du har sagt att det är en sån här mirakelkräm. Men för... jag har hört, jag vet inte om det här stämmer. Men jag har, men jag har hört även <här> det har <vi> hört. <här> en rysk, rysk barnmorska till Ryssland. Där skrapar barnmorskorna bort det fettet och säljer det till kosmetikaindustrin. Men jag vet inte, vi brukar alltid försöka ta lite dutt under ja, efter förlossningen. Och Erik, du som jobbar med för tidigt födda, du ser väldigt fräsch ut <här> i hyn. Det, det har, du har sina förklaringar. Ja. <här> <här> Vad kan fotet göra eh, runt gravidvecka 16 eh, som det ah, typ inte kunde ha tre veckor tidigare om vi ska ha någonting åt? jämföra med.
1: Ja, det är ju mer rörelser och, och så här. Men det, det, det är inte medvetna rörelser utan reflexmässiga rörelser men, men rör sig och griper och det är för att träna muskulaturen. Eh, Fostret ligger och andas, har andningsrörelser också för att träna muskulaturen och för att lungorna ska utvecklas. Så den, den ligger och tränar helt enkelt.
0: Beter sig alla foster likadant eller finns det variationer precis som hos barnen när de har föds?
1: Återigen, vi vet ju faktiskt inte. Men vi utgår nog från att de flesta följer en mall eh, där de liksom rör sig och, och tränar och, och utvecklas.
0: Och, och än så länge har fostret slutna ögon. Mm. Men det är inte samma sak som att du sover, eller?
1: Nej, fast fostret, vi tror ju att fostret sover största och största delen av dygnet. Eh, och har korta vakenhetsperioder. Men, men, men eh, man kan nog säga att, att fostret sover en stor del av tiden.
0: Mm. Så under tiden i, i magen, då, det, då är det slutna ögon egentligen hela tiden? Eller?
1: Senare i graviditeten så kan de ju öppna ögonen, absolut. Jag vet inte om de gör det, men, men, men de kan göra det. I den här perioden kan de inte ännu göra det.
0: Inte så mycket att se där inne, kanske? Säg inte det, vad vet vi om det? <laughs> <Vacker moderkaka. laughs> ja. Ja. Du? Det är en vacker moderkaka. Om vi hoppar fram lite ytterligare, runt vecka 18. Och kan du ge mig någon sån här frukt eller något nu för att förklara hur stor bäbben du blir då. Kokosnöt hade jag sin sämre, så jag är tveksam nu om det faktiskt är en frukt, så jag får ändra min till nätmelon. <laughs> Annars var det ju bra med kokosnöt, men pratade de alla nuggor än. Ja, ju <laughs> för vi vidare, och då tänker jag igen att vi kan bekräfta eller dementera vissa påståenden kring fostrets framväxt från vecka 19 nu då och framåt. Mm, är den laddade nu det Åsa? Absolut. Mm. Absolut. I vecka 19 då väger barnet fortfarande mindre än ett vanligt bregottpaket 300
1: gram. Jag skulle ha sagt ungefär 300 gram. Eh...
0: Det är någonstans där, ja. precis runt 250-300. Ja. Ja. Vid ultraljudsundersökningen kan man se vad barnet har för kön men i vissa fall är det knepigt att avgöra. Det är sant man kan se men ibland är det jättesvårt att avgöra. Ibland ligger barnet med benen i kors till exempel. Fostrets storlek kan påverkas av vad den gravida mamman äter.
1: Ja, det ska vara rätt extrema varianter för att det ska påverka fostrets storlek i den här, vid den här tiden. Så egentligen nej.
0: Fostret har en dygnsrytm och varvar sömn och vakentid.
1: Ja, mest sömn dock.
0: Barnet i magen börjar reagera på smärta. Från och med nu måste du vara försiktig med fysiska tryck mot magen. Sant eller falskt?
1: troligen ungefär den här perioden så, så börjar de kunna uppfatta smärta eh, sen tror jag inte att det är smärtsamt att man trycker på magen för det finns rätt mycket fostervatten emellan men, men vi vet ju att om man trycker på magen häftigt så sprids det ju en, en vågrörelse så att de känner garanterat att av det
0: mm. Klappar det känns mysigare jättemycket de reagerar positivt på det Ja, så kör vi klappar I mitten av graviditeten där vi befinner oss, nu tänker jag i, för det här avsnittet, så går ju många på ultraljudsundersökning. Eh, vad är det man kollar då egentligen? Ja, på rutinultraljudet så tittar man ju för det första om det är ett eller flera barn i magen, om man inte gjort ett ultraljud tidigare. Man tittar på barnet, på alla stora strukturer, eh, så att det inte är några missbildningar. Man gör en datumdatering. Eh, för hur gammalt barnet eller fostret är. Man tittar var moderkakan sitter. Och det här med datumet, det korrigeras ofta- för många har ju ett, ett datum som de har räknat ut- och säger. Alltså, så korrigeras utifrån den här äh, ultraljuden. Varför korrigeras det? Är det, som... det är en mer exakt datumuppskattning när man har ultraljudet- än att räkna på senaste mänsdatumet- för mänscykeln kan ju vara olika lång- och alla kvinnor har inte superkoll på- Många kvinnor har superkoll, men alla kvinnor har inte superkoll på när man hade senaste mens och hur lång cykeln är och var man haft ägglossning under den här cykeln. Mm. Hur... Men
1: jag, 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 det låter ju alltid, det är så exakt att vi vet exakt hur, hur liksom långt gången graviditeten är men det är ju en väldigt stor eh, liksom felmarginal i det hela. är på grund av att mensen kan vara oroligbunden och sen kan barnen vara lite olika stora i den här tiden. Så att det blir det är liksom upp till en vecka kan det skilla vid fullgången tid.
0: Det är lite som meteorologerna som räknar ut, men det kan bli fel på sol och regn. Ja, men det är ju det som är så fascinerande med hela den här delen som jag och Erik är i, att hur mycket vi än vet och forskar så är det så mycket som inte vi förstår ännu. Mycket som är oklart. Mm. Men när vi pratar om de här undersökningarna just så har ju eh, tekniken gått framåt eh, och förbättrat med tiden. Vad kan man ta reda på om fostret nu som man inte kunde göra när, när jag låg i magen 1977?
1: Ja, men det, det som har hänt är att nu blev jag bli osäker när ultraljudet kom det fanns ultraljud på 77 det Ja det
0: fanns, det kom ju på 60-talet redan men, men man använder ju först till andra saker titta på hjärtan och sånt där mm. och, som, och har inom förlossningsvården var först mot mitten av 80-talet tror jag så att 77 när du var född Anna-Karin då var det nog ingen som gjorde ultraljud på dig Nej, och vad kan man ta reda på idag då till skillnad från om man kunde när?
1: Så vid den här rutinultriudet som Osa pratade om så, så tittar man ju på hjärta och hjärna, och magsäck och kotpelare och på armar och ben. Och, och då kan man se förändringar där eh, om det skulle vara några.
0: Vissa väljer att eh, ta reda på barnets eh, kön eh, vid den här ultraljudsundersökningen. Även om man inte gör det aktivt menar vissa att eh, de kunnat se om fostret har en snopp på ultraljudsbilderna. Eh, ni som kan det här, är det möjligt att se det utan att ha ett tränat öga? inom vården.
1: Ibland är det svårt att missa. Men, men det är nog rätt klurigt. Oftast har man sett någonting annat.
0: Det är svårt att se på ett Det har varit med på massa. Jag tycker det är svårt fortfarande. Men det är klart att man ser liksom, bilden i barnets ben liksom, rakt fram och man ser någon stor grej som hänger ner då är det väl ganska sannolikt att det är en pung. Men... Men, men, men tvärtom, man kan inte utgå från att det är en flicka bara för att man inte har sett den här snoppan på bilderna. Nej.
1: Nej. Jag kan säga på vårt kylskåp så hänger det vår vår yngstas ultraljudsbild och ingen kunde ta miste på att om det skulle bli en pojke eller en flicka där kan jag säga. En pojke? Det var en pojke. Ja.
0: Ja. Mm. <laughs> äggcellerna, Åsa, de anläggs redan ah, runt Hi. vecka 20 anläggs äggcellerna hos flickfostrarna och så har vi med oss dem. Så när vi sedan kommer in i reproduktiv ålder, då har vi redan haft de äggcellerna från vi var i fosterstadiet. Runt vecka 21 som jag har med sig vidare till nu ehm, och så kan du igen ge att så att greppar hur stort fotet har blivit nu. Ja, nu blir det ju liksom lite mer så här längd. En banan. Banan? Ja, en EU-banan. <laughs> typ 18 centimeter. Nej, ja. Ja, Erik nickar här, vad skönt, jag får godkänt. Mm. Vad gör den här bananen på dagarna, Erik?
1: Den tar det rätt lugnt.
0: Du tar det lugnt,
1: så Det blir väl mer och mer så att, att den tar det lugnt när mamman inte tar det lugnt. Och så kör den lite träningspass när mamman tar det lugnt.
0: Ja, varför så. är det så då?
1: Vi har ingen aning, men, men rent logiskt skulle man tänka sig att om mamma springer till bussen så det, har den fullt nog med att bara hållas på plats. <laughs> men när mamma ligger stilla så, så kan den träna på att, att röra på sig och göra det här när vi pratar
0: mm, okay. det håller ju i sig, förlåt jag avbryter mm. det, det, håller ju i sig sen när de är födda. Yes. De blir ofta lugna när vi bär dem och går runt med dem i bärsjalar eller i famnen eller när vi går på promenad med vagnen då somnar de. Mm. Så fort man sätter sig ner och ska äta då kan man ge sig på att de vaknar.
1: Ja. Och på natten. Och
0: på natten, precis när man själv vill sova. Mm. Ja. Men kan man uppfatta att, att få gilla vissa aktiviteter eh, hos en som när för sig mer, mer än andra?
1: Ja, men det är absolut. Vi tror ju att, att eller märker man ju, när, när mamma tar det lugnt så, så, så rör sig barnet och sparkar och håller på. Eh, sen vet vi inte vad, vad den tycker om det eller inte. Återigen, väldigt svår intervju Men <laughs> objekten.
0: Här. Men generellt tror jag att det är så att barnet gillar det som vi gillar. Det vi mår bra av när vi är gravida, det må barnet bra. Men det är svårt att börja körlandet eller hönsandet redan under graviditeten och, och anpassa sina aktiviteter <laughs> efter att fostret ska verkligen gilla det jag gör.
1: Jag, jag tror man ska köra in, vad heter det? på mamman istället. Då bor fostret mycket. Verkligen, ja.
0: verkligen mammakörlandet. Det borde ja. man införa. Så här, att man verkligen ska försöka ta det lugnt och verkligen få vara lite gravid. Massage och praliner. Ja, massage och praliner. <laughs> ja. Och någon som dammsuger, det är så tråkigt. Vad är viktiga utvecklingssteg då för fostret så här veckorna efter att halvtiden för graviditeten har passerats?
1: Det är inga dramatiska steg just nu utan det är att fortsätta utvecklas och utvecklas och utvecklas. Eh, är, alla organ gör sig redo för den stora, stora färden.
0: Och ni får göra redo för ännu en sant eller falskt omgång. Mm! Nu är det påståenden här som gäller vecka 23, 24, 25 och 26. Det går snabbt framåt här för vårt foster. Eh, Erik Åsa, navelsträngen är jämförbar med ett spagettistrå i tjocklek. Sant eller falskt? Falskt. Ja Falskt. Ja, vi skulle säga som ett lillfinger ungefär ja. kanske. Alltså, kanske ja, till och lite tjockare. med mitt lillfinger. Ja, det, det, ja. Ja. Bebisen kan trycka mot urinblåsan vilket gör dig som gravid kissnödig. Mm, sant. Ett barn som föds i vecka 26 har chans att överleva.
1: Absolut, förväntas överleva.
0: Bebisen uppfattar beröringar, klappar på magen, gör ett barn extra nöjd och trygg. Absolut. Ja, Vad fint, jag har vi varit inne på. Vi klappar vidare. Mm. Kämpa, klappa, klappa. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att uppehålla vid de två sista veckorna av den här mitt ämtersta trimestern och så jag gör min vanliga storlekskoll är, vad kan vi jämföra för att få sitt mer storlek i vecka 27 ja, men som en så här lite riktigt stor, lite avlång vattenmelon man kan köpa från de här flaklastbilarna när man är i Spanien typ och de är ju riktigt stora ja, men tänk lite mindre då, men är ändå större än Ica eller alltså. en butternut squashpumpa <laughs> men nu, det är ingen frukt Erik vad är det då? Det är en frukt, vad är det då? en pumpa är det inte frukt nej jag tror att det är en grön sak Få göra en, en, en frukt ja, 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 på <laughs> att du känner. är jag inte. Och Erik, du är neonatalog och jobbar med för tidigt föda barn. Eh, vad är utvecklingen hos fostret är det mest avgörande för om barnet skulle klara att födas eller inte?
1: Men i, den, I den här perioden så, så förväntar vi oss att, att de barn som, som föds klarar sig. Men, men det som är det de behöver hjälp med det som absolut inte är redo är lungorna. Tarm och hjärna och sånt inte heller redo, men, men det är inte riktigt lika kritiskt. Utan det är lungorna som, som inte är redo för att klara sig utan vår hjälp. Mm.
0: Och, men med hjälp då ett barn som föds i, i sig vecka 27 28, växer det och utvecklas i samma takt i en kuvös som innelivmodern?
1: Nej, vi, vi försöker ju läka limoden men, men vi lyckas inte riktigt. Så att vi... vi om vi lyckas som vi förväntar oss så, så kommer barnet att bli lika stort som planerat och, och ganska snabbt komma i kapp. Men, men gör ett litet tapp när, när man, föds, om man föds så här tidigt. Men, men börjar sen växa efter någon månad. Börja växa lika snabbt igen.
0: Mm. Så vi försöker efterlikna eh, limon. Vad är det som skiljer miljön i magen jämfört med om
1: det är i, för, att för tidigt för barnets del? I limon så är det ju, ligger barnet i, i kroppstemperatur i, i ett, som ett tyngdlöst tillstånd i vatten och det är mörkt. Och det är in, absolut inte tyst men, men alla ljud som är där inne är väldigt dova och dämpande. Det kan vara väldigt, väldigt höga ljud liksom om tarmen knarrar till precis med örat så, så låter det som attan men, men det som inte är, det är inte skarpa ljud. Och, det, och, och sen det som är utanför är att det är ljus och, och, och det som rör huden är mycket mycket grövre och elackare än, än, än äh, lite... Livmoder, med fostervatten emellan.
0: De flesta foster väljer ju att, att vara kvar eh, där inne ett bra tag till. Kan man säga något om vad som avgör vilka som föds för tidigt och vilka som stannar kvar?
1: Det här är ju en, rätt mycket av en gåta fortfarande varför barn föds för tidigt. Vi vet att det finns en ärftlighet i det och vi vet att om mamma är sjuk eller påverkad så, så ökar risken eh, om man har tvillingar så alltså ökar risken. Så. Men vi vet faktiskt inte egentligen varför barn föds för tidigt.
0: Så man kan inte som gravid göra någonting för att eh, få henne att stanna kvar där inne längre. Man kan strunta i att röka för det ökar risken för att få barn för tidigt. Man kan strunta i att dröga för det ökar risken för att få barn för tidigt. Ja, man kan försöka och ta det lugnt liksom om och må bra. Men nej, man kan inte göra mycket själv som gravid kvinna. De här begreppen eh, som vi har pratat om i, i eh, avsnittet. Som handlade om fostrets första del så, så pratade vi om, om embryo som sen eh, kunde klassas som, som foster. Finns det en sån tidsgräns också när fostret eh, kan kallas för en bebis eller ett barn rent
1: ja, principiellt? Egentligen är så, så länge barnet är inne i magen så kallas det för foster. Men vi som jobbar med det, framförallt vi på barn som sen tar hand om dem kallar dem för barn när vi börjar bli inblandade i graviditeten. Men rent tekniskt tror jag det heter foster tills barnet föds.
0: Vi har ju jämfört eh, storlek och, och vikt då, då under eh, programmets gång. Växer bebisen jämnt under hela graviditeten eller sprutar den med något tillfälle?
1: Den, den spurtar i, i slutet av, av eh, eller tredje trimestern kan man säga att, att det sker en spurt- eh, och, och i, i andra trimestern så, så växer den lite långsammare. I första trimestern så växer den snabbare igen. Så att den växer nog långsamt förhållandevis i andra trimestern. Men, men växer ändå väldigt snabbt.
0: Mm. Eh, det här med att eh, fosternas eh, sinnen utvecklas mer som känsel och, och hörsel vad du är inne på, Erik. Ska man tänka på det? Eh, tycker ni sjunga sånger eller bara du sa knorr i magen ja, <laughs> Inte varför för hungrig för då kanske de får man kan, absolut,
1: man kan absolut tänka på det. Jag tror att eller vi vet att, att barn känner igen melodier som, som de har hört inne i magen känner de igen när de kommer ut. Så det är absolut något som mamma eller pappa sjunger eller mamma lyssnar på. Sen behöver man ju inte vara rädd för, liksom, för höga ljud, för det är, återigen, det är en rätt mycket buffert mellan eh, Bruce Springsteins avslutningskonsert och, och själva fostrets öron.
0: Mm. Och inte magiknåret heller.
1: Ja, det är svårt att göra någonting om. Ah. <laughs> eh,
0: påverkas bebben i magen av hur, hur jag mår som gravid och vad jag gör? Till exempel om jag stressar eller sover dåligt?
1: Vi vet egentligen inte. Vi tänker att, att båda två, både mamma och foster mår bättre om, om mamma mår bra. Men, men det är inte så att, att vi vet att, att fosteret eller barnet skulle må dåligt om mamma stressar.
0: När vi den här det här avsnittet så, så tänker vi oss att vi är i gravidvecka 28. Hur ser fosteret ut?
1: Ja, men nu, nu är det mer och mer likt liksom en bebis men, men det som inte det som sker i, på slutet är att, att barnet lägger på sig mer hull eh, och växer i storlek och, och kroppen växer i kapp huvudstorleken lite mer. Så en i vecka 28 så, så är huvudet lite större än, än resten av kroppen i, i proportion och, och det är inte så mycket underhudsfett.
0: De har ofta en väldigt stor hudkostym som att de har så på sig för stor kostym mm. helt enkelt. Det är vi tycker att de är jättesöta, men de har ju för mycket hud liksom, i förhållande till
1: fettet. De är inte helt olika gulliga små gubbar. Nej. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Förutom att babyten är mindre då än den är efter 40 veckor, eh, vad skiljer eh, 28 veckors fostret mest från de spädbarn som föds efter fullgången tid? Är det det här med veckan, skinnet?
1: Ja, och underhudsfett och, och, och att, nej, det, att de är mindre. De ser, lite, de ser mindre ut helt enkelt.
0: Kan man nu se utseendemässiga drag eller är barnen som föds för tidigt mer lika än de som föds vid beräknat datum?
1: Det, det finns nog absolut drag och föräldrarna känner garanterat igen sina barn. Det är inte alltid helt lätt att se det framförallt i början när de föds i vecka 28. Men, men, men det är klart att de, de ser olika ut, absolut.
0: Vi inledde med att säga att den här trimestern präglas av en gyllene tillval, i alla fall för, för vissa. Eh, Åsa, är den här glada eran som gravid slut i och med att vi stänger igen butiken för det här avsnittet? <går> absolut inte. Det närmar sig ju tiden för när du faktiskt ska få träffa barnet. Ja, det händer en del kul grejer för fostret i den sista tredje eller hur Erik? Ja, absolut. Ja. Då ser vi med spänning fram emot att få höra om det tredje avsnittet om fostrets utveckling, men... Stänger igen, som sagt, för den här gången. Eh, tack säger jag till Erik Borgström, barnläkare- för att vara med i den här gyllene avsnitt och på återhörande. Tack. Eh, och det säger även till dig, Åsa Holstein, eh, barnmorska på Babygruppen- som gör gravidpodden med mig, Anna-Karl och produktionsbolaget Munk. Tack och